0: Und herzlich willkommen beim SNES-Cast, dem Podcast rund um das Super Nintendo Entertainment-System. Mein Name ist Florian. Und mein Name ist Felix.
1: In der heutigen Episode behandeln wir das Spiel Plock. Plock ist ein Einspieler-Jump and Run auf dem SNES und entwickelt wurde es von Software Creations. Das Konzept und die Charaktere kommen allerdings von Stu und John Pickford. Ende 1993 wurde es dann in Nordamerika, Europa und in Japan veröffentlicht. Kommen wir zur Geschichte von Plock.
0: Die Spielidee selber kam von John und Stu Pickford. Das sind Brüder aus dem Norden von England und die waren auch zu dem Zeitpunkt schon relativ lange im Computerspielgeschäft. Die Idee für diesen Spielecharakter Plock kam... John Pickford dabei in den späten 80ern und er fing halt an einen Charakter zu zeichnen, der ja so eine Art Henkersmütze trug und warum genau können sie sich nicht mehr wirklich dran erinnern. Und die Geschichte von Plock ist ein bisschen komplizierter, weil das Spiel an sich sozusagen einen Vorgänger im Geiste hat, nämlich mit Flipit eine Umsetzung für ein Arcade-Automaten. Aus Sicht der beiden Brüder war Block was ganz Besonderes, weil es das erste Mal war, dass sie die geistigen Eigentümerrechte für diese Spielfigur und die Idee bzw. den Charakter und das Design nicht aufgeben musste, sondern die liegt auch heute noch bei den Brüdern. Da werden wir später auch noch mal sehen, wobei das relevant wird. Zu diesem Zeitpunkt waren die beiden so um die acht Jahre bereits in der Videospielbranche. Und die generelle Idee von Block war halt, wir möchten ein, ein farbenfrohes und süß aussehendes jump and run bauen. Allerdings durch die Geschichte von Block, auf die wir später gleich nochmal eingehen werden, hat sich das halt alles so hinverzögert, dass zu dem Zeitpunkt schon sehr, sehr viele von diesen Spielen ja auf dem Markt waren und mit Bubsy praktisch dann irgendwann, ja, der... Zenit von süß aussehenden Jump-and-Run-Figuren überschritten war. Zwischen 1988 und 1989 wurde mit Fleepit, also übersetzt flo Kino, der das erste Spiel entwickelt, wo Block praktisch ein Hauptcharakter drin war. Und das war geplant für eine Arcade-Plattform von Rare, das sogenannte Wrestboard. Und das Spiel an sich war mehr oder weniger fertig, allerdings wurde diese Entwicklung dann gecancelt, weil Rare halt mehr in Richtung NES-Entwicklung ging an der Stelle. Dieses Flipit war auch das erste Spiel, für das die beiden Brüder wirklich mal auch Konzeptart bauten, weil sie halt ja ein bisschen professioneller mal an diese ganze Spieleentwicklung herangehen wollten. Wobei es damals ja auch so war, ja, es waren ja alle, man hat ja sich alles selber beigebracht und es gab jetzt nicht irgendwie wirkliche Standards, an denen man sich in der Form dann, orientieren konnte, auch wenn die Professionalisierung der Game-Industrie praktisch da schon ja, in gewisse Formen angenommen hatte, war es doch noch ein bisschen wie Wilder Westen. Und für Flipit sollte dann das Ganze auch eine entsprechende Audiountermalung, also eine Synchronisation bekommen. Und das sollte der mittlerweile verstorbene Comedian Chris äh, Seaway machen. Und sie erreichten ihn dabei witzigerweise an einer Telefonnummer, die einem äh, Songname von ihm entsprach. Aber wie gesagt, Flipit wurde halt gecancelt und ja, damit war das erstmal Geschichte. Und so sind sie halt herangegangen mit ihrer Konzeptart, ihren Konzeptzeichnung und sind halt zu Software Creations gegangen und haben das Ganze mal gepitcht und haben gezeigt, das soll Block fürs Super Nintendo werden. Überzeugt von dem Erfolg, den Block sozusagen haben sollte, haben sie auch ähm, Style Guides designt, also die halt zeigten, ja, wie könnten lizenzierte Produkte aussehen, was sind die entsprechenden Farben, etc., etc., weil sie das auch in vorherigen Spielen, an denen sie bereits gearbeitet hatten, wo sie praktisch ja nur Auftragnehmer waren, bereits gesehen hatten. Neben den beiden Brüdern, die praktisch als Produzenten, ähm, ja Art Directors und Designer fungierten, gab es John Buckley, der war als Programmierer da beschäftigt, und Lindenbrook als Grafikkünstler. Und es gab noch ein weiteres, äh, ja weitere Brüder, die praktisch mitgearbeitet haben, nämlich Tim Follen und Jeff Follen die beide für die Musik und den Sound zuständig waren. Aber dazu gucken wir uns später noch mal mehr an. Für die beiden Pickford-Brüder war das auch die erste Erfahrung, mal wirklich als Projektmanager, also um halt so ein größeres Projekt wirklich mal durchzubekommen. Und so gab es im Laufe der Entwicklung auch einige, ja, Streitereien auf professioneller Ebene. So zum Beispiel, dass der Schwierigkeitsgrad ja von den Pickford-Brothern zu schwierig empfunden wurde, aber Buckley und Brooks den halt in Ordnung fanden. Und da hatte man sich dann halt darauf geeinigt, dass man einige Geschichten anpasste. Vielleicht noch ein paar Worte zu Software Creations zwischenzeitlich bzw. gegen Ende dann bekannt als Acclaim Studio Manchester. Das war ein britischer Videospielentwickler, der in Manchester seinen Sitz hatte und 1985 von Richard Kay gegründet wurde. Hauptsächlich bekannt waren sie für Titel, die meist auf Lizenzen, zum Beispiel von Marvel Comics oder Disney basierten. Daneben hatten sie auch einige, ja... Titel, die nicht auf bestimmten Lizenzen basierten, wie Block oder Solstice und sein Sequel Equinox. Am Ende der Entwicklung war Software Creations so überzeugt vom Block, dass sie mit Nintendo geredet haben, dass Nintendo das Ganze für sie bitte publishen sollte. Und Shigeru Miyamoto war auch, ja, ziemlich angetan von dem Spiel und fand auch, dass es wirklich das drittbeste Jump-and-Run oder Plattformspiel war, neben Sonic und Mario. Und sie auch ziemlich begeistert waren von der Musik im Spiel. Schlussendlich Endlich released wurde Block dann in Nordamerika im September 1993, in der EU im Dezember 1993 und in Japan ebenfalls im Dezember 1993. An der Entwicklung beteiligt waren 16 Entwickler. Wir hatten ja die beiden Brüder John und äh, Stu Pickford, dann Lyndon Brooke bei der Grafikentwicklung und als Programmierer John Buckley, die beiden Musiker Jeff Vollen und Tim Fallen. Und dann gab es halt noch ein paar Leute, die fürs Artwork und zusätzliche Grafiken zuständig waren. Und es gab zwei Leute, nämlich Steve Moody und Kevin Edwards, die für Compression Techniques wichtig waren. Also da ging es halt darum, Sachen zu komprimieren. Und warum ist das wichtig? Ja, auf so einem Modul hat man ja relativ wenig Speicher. Und wenn man dann auf das nächstgrößere Modul wechselt, weil das Spiel halt so groß wird, hat man halt das Problem, dass ja die Produktionskosten damit natürlich wesentlich steigen und deshalb war bei diesen Spielen damals wirklich Daten komprimieren, also Grafiken, Sound, wirklich alles möglichst klein kriegen und mit entsprechenden Wörterbüchern arbeiten, um halt Sachen doppelt zu verwenden etc. Ja, das war damals Usus und deshalb kann man eigentlich an der Stelle diesen beiden Leuten auch gar nicht genug Wichtigkeit sozusagen zusprechen. Dann gab es noch ein paar Leute im Team, die fürs Handbuch zuständig waren, die sich um den Test gekümmert haben. Ja, so viel vielleicht ganz kurz zur Geschichte von Blog. Schauen wir uns doch mal das Setting an.
1: Die Hauptfigur ist ja König Plock, dieser wohnt auf einer Insel namens Acrylic und diese Insel liegt im fiktiven Archipel von Polyester. Und eines Morgens fällt König Plock auf, dass seine große quadratische Flagge auf seinem Haus, die im Normalfall an einem relativ hohen Mast durch die Gegend flattert, äh, nicht mehr da ist. Sie wurde gestohlen. Das regt ihn natürlich ein wenig auf und damit beginnt dann seine Reise. Er sucht seine Flagge, die findet er dann auf der Baumwollinsel. Und auf der Baumwollinsel geht er von Station zu Station, also von Level zu Level und findet einige andere Flaggen. Also teilweise ist das dann einfach ein Schal, der durch die Gegend flattert, teilweise auch einfach eine Unterhose. Am Ende der Insel besiegt er dann die Bobbinsbrüder und bekommt seine normale Flagge wieder. Das Ganze kann man in dem Sinne als Vorgeschichte sehen, weil die normale Geschichte des Spiels geht eigentlich erst dann wieder los, wenn er zurücksegelt und zu Hause auf Acrylic ankommt. Dort merkt er, dass die Insel von zweibeinigen blauen Insekten, also den Flöhen, befallen ist und beschließt, diese von der gesamten Insel zu vertreiben. Auf der Reise mit Block durchstreift man verschiedene Level und diese Level sind die jeweiligen Inseln bzw. die Stationen auf der jeweiligen Insel. Zu Beginn vermutet König Block ja seine Flagge auf der Baumwollinsel. Diese wird als malerische Insel westlich von Akrilik beschrieben und dort ist alles aus weichem Stoff gemacht. Es gibt nur wenige Einheimische und bisher hat dieses Gebiet, also diese Insel auch noch niemand wirklich beansprucht. Das Schöne an der Baumwollinsel ist, dass sie für ihre wundervollen Sonnenuntergänge berühmt ist. Dann gibt es die Insel Akrilik. Das ist der Wohnort von König Plock und die größte Insel vom gesamten Archipel. Viele große und kleine Einwohner sind ständig an den Stränden, gehen durch das Level. Es gibt tiefe, schattige Wälder, zerklüftete Klippen und auch Höhlen. Also grundsätzlich eine sehr abwechslungsreiche große Insel. Der einzige Schandfleck auf dieser Insel ist die Stadt Plock. Bei Block an sich hat sich als König ausgerufen. Die Frage ist allerdings, ob das auf der Insel überhaupt jemand mitbekommen hat. Dann gibt es die Legacy-Insel. Dies ist eine lange vergessene Insel, die im Norden von Akölyk liegt. Und hier wurde nach dem verlorenen Amulett des Großvaters gesucht. Gerüchten zufolge soll es dort immer noch auf der Insel liegen. Weiterhin gibt es verschiedene kleine Boss-Level. Das sind dann wirklich einzelne Level für den Boss, die sich von Boss zu Boss auch unterscheiden. Vom Design her. Im späteren Verlauf gibt es dann die Flare Pit Levels. Das sind die Level, aus denen die Flohplage hervorkommt und sie werden passenderweise beschrieben, sinngemäß, wer weiß denn schon, was dort lauert, denn niemand war jemals so dumm, dort hinunter zu gehen. Und schlussendlich gibt es noch geheime Bonus Level, die, wenn man sie findet, ein Spiel gegen die Zeit sind. Das heißt, man läuft dort als König Block durch das Level und muss es vor der doch recht knapp bemessenen Zeit, die rückwärts tickt, schaffen, ins Ziel zu kommen. Doch schauen wir uns ein wenig das Gameplay von Plock an.
0: Ja, wenn man das Spiel startet, kann man sich erstmal den Schwierigkeitsgrad aussuchen. Im Deutschen kommt das nicht so rüber, aber in der amerikanischen Version gibt es dann praktisch das normale und das Kinderspiel. Normal umfasst halt das komplette Spiel und beim Kinderspiel, also beim einfachen Schwierigkeitsgrad, werden halt harte Passagen ausgelassen und die Geschwindigkeit und die Energie der Gegner wird halt reduziert. Man kann im Spiel auch sogenannte Blockmarken sammeln und wenn man davon genug sammelt, bekommt man sogenannte Block Continues, mit deren Hilfe man dann später im Spiel, beziehungsweise wenn man gestorben ist, ja wieder weitermachen kann. Der Charakterblock selber, der schießt halt mit seinen Gliedmaßen, also mit seinen Füßen und seinen Händen. Und wie praktisch bei Rayman, bewegen die sich dann halt vom Körper weg. Wie das da nochmal genau zusammenhängt, das schauen wir uns später auch nochmal an. Das heißt, man hat auch immer nur eine gewisse Anzahl an, an Schüssen frei, weil die Gliedmaßen brauchen halt einen Moment, um wieder zurückzukommen. Und man kann sich dann, wenn alle Gliedmaßen weg sind, auch wesentlich schlechter bewegen. Ja, im Spiel selber kann man dann Muscheln oder magische Früchte sammeln und muss natürlich durch die Level kommen und ja, die Fahne am Anfang finden. Sozusagen die ersten Level sind ja so eine Art Tutorial und erst... Nachdem man seine Fahne gefunden hat, fängt ja sozusagen das eigentliche Spiel an. Block selber kann sich in unterschiedliche Charaktere verwandeln bzw. unterschiedliche Vehikel-Kostüme benutzen. So gibt es zum Beispiel einen Block, der dann halt Boxhandschuhe hat oder es gibt einen Block, der auf so einer Art Einrad durch die Gegend fährt und durch seine Haube ist er praktisch ja vor den Flöhen der Flohkönigin geschützt und man arbeitet sich so halt durch ja, durch die ganzen Level muss den Gegnern ausweichen bzw. sie bekämpfen, je nachdem, was einem der lieber ist. Ab und an hat man dann halt die entsprechenden Bosse, die Zwischenbosse und die Endbosse. Und im Rahmen dieser ganzen Level hat man halt auch noch unterschiedliche Items, zum Beispiel Muscheln. Wenn man davon genug sammelt, bekommt man halt ein Leben. Oder die Früchte, mit denen man halt schnell Energie wiederherstellen kann. Und es gibt so eine Art Ninja-Stern. Wenn man den einsammelt, wird man ziemlich schnell und bekommt für eine gewisse Anzahl von Sekunden auch Unverwundbarkeit. Ja, und im Spiel selber gibt es halt neben den Flö noch eine Reihe an weiteren Feinden, die man entsprechend besiegen kann. Wenn man sich durch die Inseln und alle Level gearbeitet hat und am Ende die Flohkönigin besiegt hat, kommen dann die Credits. Dort sitzt Plock auf einem Sessel, das ist ziemlich schön gezeichnet und witzig. Und es erscheinen halt die Credits der Entwickler und anschließend wird die Final Score präsentiert, die man in dem Spiel erreicht hat. Ja, schauen wir uns mal an, wie wird Plock eigentlich gesteuert?
1: Allgemein bewegt man
0: Plock mit dem Steuerkreuz. Das
1: Steuerkreuz runter dient dabei allerdings auch noch der Funktion, mit Plock zu kriechen bzw. Hänge herunterzurutschen. Mit der A-Taste kann man den... Hohen Sprung ausführen, der auch Gegnern Schaden zufügen kann. Mit B springt man normal. Mit der X-Taste kann man die gesammelten Hornissen freilassen, falls man welche im Inventar hat. Mit der Y-Taste kann man dann schlussendlich die Gegner mit seinen Militmaßen attackieren. Die Start-Taste dient dem Pausieren des Spiels und die Select-Taste gibt Zugriff zu den Optionen vom Titelbildschirm aus. Kommen wir zur Grafik und dem Sound von Block.
0: Wenn man sich Block anschaut, dann wird man feststellen, das Spiel ist wirklich ziemlich knallig und bunt. Also ja, man, man sitzt davor und äh, ist doch ziemlich überrascht, dass das wirklich ja nicht irgendwie distongiert ist, sondern wirklich richtig knallig bunt ist. Alles ist halt von von. Stoff inspiriert, also die Baumwollinseln, im Level hat man dann größere Nadeln, die in diesen Inseln stecken, Acryl, Polyester, also das, das ganze Thema zieht sich halt wirklich komplett durchs Spiel und die Spielfiguren sind auch ja ziemlich liebevoll auch animiert und die Sprites auch relativ groß, wenn man sich das mal so anschaut und vielleicht mit anderen Spielen wie Super Mario vergleicht, da ist wirklich, ja, man hat das Gefühl, da wurde halt ein bisschen mehr rangezoomt sozusagen. Die Musik und die Soundeffekte sind von den beiden Brüdern Tim Follin und Jeff Follin. Das hatten wir schon erwähnt. Und Tim Follin mit vollem Namen Timothy John Follin ist 1970 geboren und hat auch davor schon einige Musiktitel komponiert für den Commodore 64, den ZX Spectrum, den Amiga etc. Und hat auch danach, war noch lange Zeit in der ja, Industrie, Tätig, hat aber zwischenzeitlich dann so in den 2000er Jahren eine etwas längere Pause gemacht, weil er halt ja zu der Zeit davon nicht mehr wirklich gut leben konnte. Neben dem Soundtrack für Block hat er unter anderem auch die Musik für Rock'n'Roll Racing und Super Offroad gemacht. Und er hat noch zwei weitere Brüder, einmal Jeff Fallen, der auch bei Block ja mitgearbeitet hat und Mike Fallen, welche beide auch jeweils in der Videogame-Industrie arbeiten. Der Soundtrack an sich, der geht wirklich ins Ohr und ist auch ja qualitativ ziemlich hochwertig. Wenn man sich das Rom mal anschaut, dann hat man dort ja 20 Songs mehr oder weniger drin, wobei einige davon halt relativ kurz sind und fast so Richtung Soundeffekte gehen. Also es gibt zum Beispiel einen Track, der heißt Gift für die Geschenke und der ist halt ja 5 Sekunden lang. Ansonsten sind die Titel eigentlich relativ lang, also meist so von 2 bis 5, manche sogar sechs Minuten. Lang. Es gibt auch viele orchestrale Versionen, zum Beispiel von dem Acrylic Theme, die man sich entsprechend im Internet angucken kann. Da denke ich mal, werden wir das eine oder andere Video vielleicht auch noch mit verlinken. Software Creations war bei seinen NES- und SNES-Titeln dafür bekannt, die Limits der Soundhardware wirklich auszureizen und auch wirklich neue Dinge einzubringen. Und der Soundtrack selber wurde auch auf einer Schallplatte veröffentlicht als eine limitierte Ausgabe mit 500 Exemplaren. Daneben gab es dann auch noch eine Variante für Kassette. Bei einem Jumpen dran ist es ja eigentlich mehr oder weniger vom Spielprinzip vorgegeben, wie man da sozusagen durch die Levels kommt. Allerdings äh, liegen die Feinheiten da natürlich im Detail. Schauen wir mal ein bisschen in die Strategie hinein. Es
1: gibt ja gewisse Targets im Spiel, also so kleine Zielscheiben die man mit den Gliedmaßen von Block treffen muss. Teilweise sollte man darauf achten, dass wenn man mehrfach auf diese Ziele schießt, dass auch ein mehrfaches Schießen ein Ereignis auslöst. Die abgeschossenen Gliedmaßen von Block kommen auch sofort zurück, wenn sie einen Gegner treffen. Sollten sie allerdings daneben treffen, dann kommen sie eher langsam zurückgeschwebt. Gerade in Situationen, in denen man seine Gliedmaßen als Angriffsverbrauch ist das sehr wichtig, dass man dann in dem Sinne etwas besser zielt, dass sie sofort zurückkommen. Der Sprung hat sowohl ein Pro als auch ein Contra. Man kann dadurch höher springen, allerdings kann während dieses Sprungs Block nicht feuern bzw. angreifen. Wenn man das Steuerkreuz nach unten drückt und gleichzeitig die Sprungtaste, dann lässt dies Block tiefer springen, also von der Grundhöhe springt er 1 Meter und wenn man das benutzt, springt er nur noch 80 cm. Wenn man hingegen schnell auf den Boden zurückkommen möchte, dann kann man das Steuerkreuz einfach nach unten drücken während eines Sprungs, denn dies lässt dann Plock schneller sinken. Weiterhin allgemein gesagt ist es schwierig, Plock ohne Gliedmaßen zu steuern. Das heißt, wenn er beide Arme und beide Beine verloren hat, dann hüpft er unkontrolliert nach links und nach rechts. und die Steuerung fühlt sich dann auch schwammiger an sich an. Es ist ja möglich, Hornissennester einzusammeln. Diese kann man auch dann wieder freilassen. Allerdings halten diese nur kurz an und man sollte sie auch nur dort einsetzen, wo Gegner vorhanden sind. Sollte man in die Situation kommen, dass Block ohne Gliedmaßen da sitzt und ein Geschenk in der Nähe liegt, dann kann man dieses Geschenk einsammeln. Und Block verwandelt sich daraufhin ja in einen seiner Lieblingskinohelden, was dazu führt, dass er alle Gliedmaßen dann wieder komplett am Körper hat und die spezielle Fähigkeit des jeweiligen Kostüms übernimmt. Im Spiel gibt es fünf Bosse. Der erste Boss bzw. die ersten Bosse, auf die man trifft, sind die Bobbins Brüder. Diesen begegnet man am Ende der Baumwollinsel und im späteren Spielverlauf dann auch noch auf der Legacy-Insel. Idealerweise hält man sie zusammen, denn sie spucken immer auf Block Gegenstände und springen dabei immer von links nach rechts. Wenn sie beide auf derselben Seite sind, ist es leichter, sie zu besiegen, weil es ungemein schwierig wird, wenn beide sich den Bildschirm teilen, das heißt der eine Bruder auf der linken Seite und der andere Bruder auf der rechten Seite ist, dann noch ein Plätzchen zu finden, um auszuweichen. Das Ganze wird dann auf der Legacy-Insel etwas vom Schwierigkeitsgrad erhöht, weil dort dann die ursprünglichen drei Brüder noch vorhanden sind. Wenn man die Bobbins Brüder besiegt hat, kommt man dann zu den Panginus. Die sind seltsame gefleckte Magier, die herumschweben und Sterne dann auf Block feuern. Zu Beginn sind sie recht langsam und die Anzahl der Sterne, die abgefeuert werden, ist auch relativ gering. Aber mit jedem Treffer werden mehr Sterne abgeschossen und sie werden auch von der Bewegungsgeschwindigkeit schneller. Um die Penkinos zu besiegen, braucht man die Stachelwände und man wartet, bis der jeweilige Penkino davor steht und schießt dann auf das Ziel. Trifft man das Ziel, wird die Stachelwand bewegt und die Penkinos zerplatzen dann, wenn sie getroffen werden von dieser Stachelwand. Dort bietet es sich auch an, einen nach dem anderen zu attackieren, denn wenn man unterschiedliche Penkinos gleichzeitig attackiert. Dann sind alle noch lebendig und jeder von ihnen schießt dann mehr Sterne auf Block beziehungsweise bewegt sich auch schneller, was das Ganze sehr erschwert auszuweichen beziehungsweise man steckt dann sehr viel Schaden dadurch ein. Nach den Penkinos folgt die Wormack Spinne. Diese lässt sich von oben nach unten fallen und an diesem Punkt muss man relativ schnell reagieren. Denn wenn man die Spinne in diesem Prozess stört, das heißt mit seinen Gliedmaßen trifft, stürmt sie nicht in den unteren Teil des Bildschirms, sondern zieht sich wieder zurück und spinnt ihr Netz weiter, beziehungsweise die Verteidigungsanlagen auf dem Netz schießen dann. Wenn man dies schafft, ist es eigentlich relativ einfach, die wamak spinne zu besiegen. Der kritische Punkt ist, wie gesagt, wirklich nur dieses Herunterstürzen der Spinne. Hat man diesen Kampf bestritten, kommt man dann zum nächsten Boss, Rockefeller. Dieser versucht eine Zeit lang Steine nach Block zu werfen. Und da gilt ähnliches Prinzip wie bei der Wommack-Spinne, dass man Rockefeller direkt angreift, bevor er seine Attacke zu Ende bringen kann. In diesem Fall visiert man allerdings die Hände von ihm an, denn mit diesen möchte er die Steine auf Block werfen. Nach einer Weile zeigt er dann den Rest von sich, also... Er kommt in dem Sinne aus der Erde komplett heraus und man kann sich ab dem Punkt ganz gut in die Mitte stellen und weiterschießen. Hat man Rockefeller dann erledigt, kommt man zum letzten Boss, der Flohkönigin. Diese ist auch recht schwer zu besiegen. Man muss sehr gut ausweichen können, um diesen Kampf überhaupt bestreiten zu können. Denn sie wirft Drohnenflöhe ab, die dann zuerst getötet werden müssen, bevor sie angreifbar ist. Und sobald man dies getan hat, wirft sie kurz darauf wieder Dinge auf Block. Die Königin an sich bleibt zwar an Ort und Stelle, allerdings ist, wie gesagt, das Ausweichen sehr schwierig, weil es relativ viele und relativ schnelle Objekte sind und das Treffen dadurch stark erschwert wird. Da ist im Grunde wirklich Üben angesagt, bis man das Ganze dann in Fleisch und Blut übergegangen
0: ist und schafft. In Block selbst gibt es eine Reihe von Cheats und Bugs und anderen tollen Sachen. So gibt es unter anderem im Spiel eingebaut ja Warps, womit man zum Beispiel von der einen Brücke wieder zur Baumwollinsel kommt. Es gibt ja die Block Continues und in dem Modul selber, wie wir nachher den technischen Daten auch noch feststellen werden, gibt es ja kein, keine Batterie und kein SRAM-Modul, um Spielstände zu speichern und auch ein Passwortsystem fehlt, weil man halt bei Software Creations Angst hatte, dass die entsprechenden Spielemagazine ja die Passwörter halt ja mit allen Leuten teilen würden. Und deshalb muss man das Spiel wirklich am Stück durchspielen. Da sind natürlich die entsprechenden Warps ganz interessant. Daneben gibt es eine Art Pausen-Cheatcode, also Cheatcodes, die während der Pause eingegeben werden. Das heißt, wenn man Pause drückt im Spiel, kann man diese Cheatcodes eingeben. Allerdings kann man diese Cheatcodes nicht im fertigen Release eingeben, sondern während der Entwicklung wurden diese Cheat Codes eingebaut, um halt besser und schneller entwickeln zu können. Aber es gibt einen kleinen IPS Patch, der das wiederherstellt, diese Funktionalität. Kurzer Einschub, was ist ein IPS Patch? Also wenn ich einen ROM habe, als Datei auf meinem Rechner und möchte da praktisch ja irgendeinen ROM Hack installieren oder zum Beispiel so ein Patch, der mir diese, diese Cheat Funktionalität wiederherstellt, dann ist das sozusagen, ja, dann stellt dieser Patch praktisch eine Datei da, in der halt drin steht, was muss am Rom geändert werden, um halt bestimmte Dinge hinzuzufügen. Also was weiß ich, an Stelle sowieso im Rom bitte die und die Werte eintragen etc. etc. Und mit diesem Patch wird die Subroutine, die diese Cheatcodes aufruft bzw. verarbeitet, wieder eingefügt und da gibt es dann vier Cheats. Witzigerweise, wenn man diese Cheats eingibt, verliert Block immer ein bisschen Energie. Also man kann sie auch nicht beliebig oft eingeben. Und diese Cheats, da kommt dann auch eine Ausschrift, nämlich Nintendo Power, Johns Cheat, Lindens Cheat und Bad Influence. Ähm, der Nintendo Power Cheat, der warbt einen zum Testlevel. Dann gibt es den Cheat von John, der bekommt man dann 16 von diesen Hornissen. Mit dem nächsten Cheat bekommt man 160 Panzer. Und der Bad-Influence-Cheat dient dazu, dass man 13 Sekunden lang unverwundbar ist. Ja, der Nintendo Power-Cheat bezieht sich dabei natürlich auf das offizielle Magazin von Nintendo. Und Bad-Influence ist eine Referenz auf eine TV-Show für Kinder, die zu der Zeit im Vereinigten Königreich lief. Und die anderen beiden Cheats beziehen sich halt auf den Programmierer bzw. auf den einen der pickford brüder und auf den Grafikkünstler. Daneben gibt es im Spiel auch einige Dinge zum Freischalten. Wenn man es mehrfach durchgespielt hat, kann man den Schwierigkeitsgrad noch etwas erhöhen. Und natürlich, ja, wenn man das so sehen möchte, auch die Warp-Zonen, die es gibt, sind sozusagen freischaltbar. Und es gibt eine Reihe von Game -Genie Codes und Action Replay Codes. Wo da eigentlich die Unterschiede sind, das werden wir in einer unserer nächsten Folgen übrigens mal beleuchten. Mit diesen Codes kann man halt unverwundbar werden. Man kann seine, ja, wie hoch man springen kann, wesentlich modifizieren. Man kann verhindern, dass diese Baumstämme da auftauchen. Oder man kann zum Beispiel die Baumstämme dazu bringen, dass sie in die andere Richtung rollen, was ganz witzig ist. Und es gibt zum Beispiel auch Codes, mit denen man die entsprechenden Kostüme ja anziehen kann. Block erschien ja in Nordamerika, Japan und Europa und ja, schauen wir mal ein bisschen, was da so grob die Unterschiede zwischen diesen Versionen waren.
1: In der amerikanischen und japanischen Version vom Spiel gab es drei Leben für den Spieler und dies wurde in der europäischen Version auf vier erhöht. Die Schriftart, welche in der amerikanischen und europäischen Version benutzt wurde, wurde für den japanischen Markt geändert, wahrscheinlich zur besseren Lesbarkeit und dadurch, dass das Spiel in Japan durch Activision vertrieben wurde, wurde auch der lizenziert bei Nintendo Text entfernt und durch einen weiteren Unterschied gibt es beim Level Intro. In der japanischen Version wird das jeweilige Level als Name angezeigt mit einem blauen Bildschirm und in den europäischen bzw. in den anderen Versionen wird es einfach als Text eingeblendet, während das eigentliche Level bereits läuft. Wenn man sich die japanischen Cover mal ansieht, dann wird man wahrscheinlich feststellen, dass diese sehr ungewöhnlich für das westliche Auge wirken, weil sie vom Stil der japanischen Kultur ein wenig angepasst worden sind. Dann schauen wir uns die technischen Daten von Block an. Es handelt sich dabei um ein 8 Mbit-Modul, der interne Titel des Moduls ist in allen Versionen gleich, und zwar Block. Und es handelt sich um ein normales ROM. Das heißt, es gibt keine Speichermöglichkeiten, weil kein SRAM und keine Batterie verbaut ist. Kommen wir zu den Portierungen und Nachfolgern von Block.
0: Ja, Portierungen und Nachfolger von Block gibt es keine. Allerdings ist die Sache bei Block ein wenig, naja, komplizierter oder. Oder anders als auf den ersten Blick ersichtlich. Die beiden Pickford-Brüder, John Pickford und Stu Pickford, hatten ja damals, also das gab bei Software Creations eine Software, die sie hatten, mit der sie automatisch SNES-Titel in Mega Drive-Spiele umkonvertieren konnten. Und dabei wurden ungefähr 80% des Quelltextes automatisch konvertiert. Und der Rest benötigte dann halt nochmal ja, eine Überarbeitung von Hand. Und dieser Port, der war wohl auch fertig. Allerdings wurde er halt niemals released. Warum? Das ist an der Stelle nicht bekannt. Ja, und dadurch, dass äh, ja diese ganzen Spiele wie pupsi und ähnliche Spiele, also mit süßen Figuren und relativ ja auch farbenfroh das Ganze zu der Zeit relativ häufig kam, hat sich das halt irgendwann tot gelaufen und damit das Block-Franchise praktisch ja erstmal zum Erliegen gebracht. Die beiden Brüder wollten das Ganze später für die Virtual Console veröffentlichen, allerdings hatten sie dann irgendwann keine Antwort mehr von Nintendo erhalten. Also es sollte wohl im Wii U eShop re-released werden. Es gibt... Von Block auch ein Comic und ja, die Entwickler selber haben halt mal gesagt, ja, sie würden schon ein weiteres Blockspiel machen, aber es muss natürlich auch irgendwie finanziert werden und sagten dann, ja, wenn sie eine Million Exemplare von ihrem Comic verkaufen, dann würden sie ein neues Blockspiel machen. Also es gibt zumindest eine Möglichkeit, ja, dass wir vielleicht noch ein Blockspiel in Zukunft sehen könnten. Wobei dann natürlich die Frage ist, ob für Super Nintendo oder für irgendein modernes System. Schauen wir uns mal die Trivia von Plock an. Die durchschnittliche Spielzeit von Plock beträgt etwas
1: über vier Stunden. Wenn man sich beeilt, schafft man das Ganze innerhalb von knapp dreieinhalb Stunden. Und im ROM von Plock selber gibt es auch noch einen Demo Record-Modus, welcher im Emulator auch aktiviert werden kann. Im Buch 1001 Video Games, You Must Play Before You Die, wird Plock auch erwähnt. Im Jahr 2009 hat Super Fighter Team ein Spiel namens Saku veröffentlicht. Dabei handelt es sich um einen horizontalen Shooter für den Atari Lynx und Plock
0: kommt darin vor. Dann haben wir ja schon. Ein, zweimal erwähnt, dass, ja, das mit den Gliedmaßen durch die Gegend schießen, das erinnert ja sehr an Rayman. Relativ bekanntes Spiel von Ubisoft, wenn ich mich nicht irre. Und wenn man sich da aber mal die Zeitschiene anguckt, Block erschien 1993 und Rayman erschien 1995 und ja, auch die Idee von Block ist ja wesentlich, wesentlich älter. Von den Entwicklern hat man für Block einige, ja, geschätzte Verkaufszahlen, an die genauen Zahlen kamen sie halt nicht ran, weil das ist halt etwas, was dann immer außerhalb der Reichweite da sozusagen passierte. Aber für die europäische Version von Block wurden ungefähr 200.000 Exemplare verkauft, für die US-amerikanische Version in etwa das Gleiche, also auch ungefähr 200.000 Exemplare. Und in Japan hat man wohl 20.000 Exemplare von Block verkauft. Es gibt auch von Software Creations in einer... Broschüre über die Firma, ungefähr von 1994, 1995 gibt es ein Bild von Block in 3D. Das wurde damals gemacht mit 3DS 4, also das sozusagen die DOS-Version von 3DS Max, wobei es damals halt noch nicht so hieß. Und die Brüder hatten auch zu der Zeit damals schon Konzepte gemacht für Spielzeuge von Block, wo man halt die Arme und Beine auch ja, entfernen kann von Plock. Aber dieses 3D-Block bedeutet nicht, dass es irgendwie mal ein 3 d spiel in der Entwicklung war, sondern das war einfach nur so eine Art Werbebroschüre, um zu zeigen, wie fortschrittlich Software Creations ist. Dann gab es in der Community auch so Fragen: Ja, wie spricht man Block eigentlich aus? Mit den wildesten Theorien, dass es zum Beispiel vom britischen Wort ähm, Bloke kommt und ja, man dann nur ein bisschen was hin und her tauschen muss und dann kommt Block raus. Ein anderer meinten, naja, es reimt sich wahrscheinlich einfach auf Glock und Block und deshalb äh, heißt es halt Block. Und ja, die Story dahinter ist allerdings wieder etwas profaner und etwas witziger, würde ich fast nennen. Nämlich äh, John hatte damals halt zufällig irgendwelche Buchstaben von einem Videokassettenlabel geklebt auf seine Maus und am Ende kam da halt Block heraus und so kam der Spielecharakter zu seinem Namen. Im Block selber gibt es einige versteckte Level. Es gibt einmal ein Testlevel-In-Block, in dem die ganzen Kostüme und Fahrzeuge getestet werden können. Da gibt es also auch keinen, keinen Ausgang aus diesem Level, es ist halt einfach nur ein großes Level, um das alles zu testen. Dann gibt es drei Level, die irgendwie noch im Raum enthalten sind, aber niemals fertiggestellt wurden. Die tragen den Namen Brandami Book, Bedroom Fans und Breezy Beach und sind eigentlich ja, im Großen und Ganzen relativ verglitscht, aber können durch entsprechende extra play bzw. Game Genie-Codes aktiviert und gespielt werden. Daneben gibt es eine ganze Reihe von ungenutzten Inhalten. So gibt es zum Beispiel den Highscore-Screen, das spielt Super Offroad im Spiel, wobei man da nicht genau weiß, ja, woher kommt der da. Die SNES-Version von Super Offroad auch bei Software Creations entwickelt wurde, ja, vielleicht wollten die diesen Highscore Screen dann noch einbauen bei Block, haben dann halt als Vorlage das von Super Offroad genommen. Genau weiß man es aber an der Stelle nicht. Dann gibt es eine ganze Menge Text, zum Beispiel, der auf ein Passwortsystem hinweist. Allerdings, wie wir heute wissen, gibt es ja kein Passwortsystem. Es gibt auch einen Text, der während der Demosequenzen erscheinen sollte, wo halt darauf hingewiesen wird, wenn man bestimmte Früchte ein drittes Mal beschießt, dass man dann eventuell einen geheimen Bonus bekommt. Und es gibt auch noch den Text JLTP Buckley im ROM drin. Wir hatten es ja vorhin schon erwähnt, zu Block gibt es einen Comic von den Machern. Die erhalten ja entsprechend noch die Rechte an ihrem Franchise und an ihrer Figur. Mittlerweile gibt es diesen Comic in einigen Bänden. Und ja, Thema des Comics ist es halt die Handlung des SNES-Spiels aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Und sie sagen halt auch, im Comic ist es halt einfacher, im Spiel bin ich halt diese Spielfigur Block, aber im Comic kann ich halt öfter mal die Perspektiven wechseln und kann dann sehen, was ist halt passiert. Und in den ersten drei Bänden des Comics ist halt eine neue Königin auf Blocks Planeten gelandet und er macht sich halt wieder auf den Weg, sie wieder zu besiegen. Und in den weiteren Bänden wird Block dann gefangen genommen und auf den Heimatplaneten gebracht, wo er sich dann für seine Verbrechen verantworten muss, ja in gewisser Weise sozusagen die Verbrechen, die der Spieler im SNS-Spiel begangen hat. Im ROM gibt es auch eine Anti-Piracy Message. Da steht dann halt, dieser, sieht auch so ein bisschen wie der Copyright Screen, also Block and Copyright 1993, John and Stu Pickford, All What right Preserved, etc. etc. Und unten steht dann Illegal Game Configuration. Und dieser Screen erscheint, indem das Spiel hat regelmäßig prüft, ob es auf eine bestimmte Adresse schreiben kann und wenn das der Fall ist, dann weiß das Spiel, dass es nicht in seinem original angedachten, äh, in seiner original angedachten Hardware läuft und bricht halt das Spiel mit dieser entsprechenden Meldung
1: ab. Für Block gibt es auch Rom-Hacks und zwar zwei Übersetzungen, eine spanische aus dem Jahr 2019 und eine italienische aus dem Jahr 2020. Ansonsten sieht es bei den Rom-Hacks in Bezug auf Block relativ dünn aus. Kommen wir zu den Retro-Achievements. Die Retro-Achievements, also Achievements an sich, kennt man ja von der Plattform Steam. Das sind so kleine Errungenschaften. Und die Retro-Achievements sind dann kleine Errungenschaften, die bei diversen Emulatoren mit unterstützt werden. Um wieder drei von vielen zu nennen. Es gibt ein Achievement namens Block Continue. Dieses bekommt man, wie der Name schon sagt, wenn man seine erste Plog Continue bekommt. Ein weiteres Archivement wäre das Firebug Archivement. Dieses bekommt man, wenn man ein Floh mit dem Flammenwerfer tötet. Und ein weiteres Archivement wäre Smooth as Cotton, welches freigeschaltet wird, wenn man die gesamte Baumwollinsel schafft, ohne einmal zu sterben, bis zu dem Punkt, an dem man die Bobbins-Brüder dann erreicht. Kommen wir zu den Speedruns von Plog. Der Spieler Zockers Du hat es innerhalb von 29 Minuten und 21 Sekunden geschafft, durchzuspielen. Und Platz 2 und 3 befinden sich auch in diesem Bereich von 30 Minuten bis 30 Minuten und 30 Sekunden. Im 29-seitigen Handbuch von Block wird unter anderem beschrieben, wer Block ist. Die Hintergrundgeschichte wird näher beleuchtet, die Steuerung und die einzelnen Bosse bzw. Gegner. Die Art und Weise... Wie im Handbuch geschrieben wird, ist doch recht interessant, denn dort heißt es unter anderem, Block ist ein unwiderstehliches, unbezähmbares, unaufhaltsames, höchst unwahrscheinliches und geradezu gefährliches Energiebündel. Also die Art und Weise, wie das beschrieben wird, ist schon recht speziell. Teilweise auch relativ humorvoll, weil es Passagen im Handbuch gibt, zum Beispiel das äh, Getting Started, also wie man das... Wie man die Cartridge einlegt, wird dort beschrieben. Da heißt es im ersten Schritt nach lästigen Flöhen suchen. Im zweiten dann äh, sicher machen, dass der Strom abgestellt ist. Dann die Cartridge einfügen. Und dann als vierter Punkt nochmal einen letzten Check darauf haben, dass diese gemeinen Flöhe nicht irgendwo da sind und erst anschließend das Ganze wieder anschalten. Ähnliches gibt es im Schritt 6, Spielen. Dort heißt es dann unter anderem, zähle deine Gliedmaßen in Klammern, nicht mehr als vier sind erlaubt. Doch kommen wir
0: zu den Bewertungen von Block, wie es damals aufgenommen worden ist. In einer Anzeige für die deutsche Version von Block wurde beworben, Irrer Sound, wahnsinnige Grafiken, verrückte Welten, wobei die Werbung auch auf einigen Märkten relativ wenig mit dem Spiel zu tun hatte. Aber wie die Entwickler dazu mal sagten, das hatte damit zu tun, dass sie auf die Werbung wenig bzw. keinen Einfluss haben. Die Bewertungen von Plock an sich waren eigentlich relativ gut. Also je nachdem, was für ein Wertesystem man da anlegt, hatte man da irgendwie 80 von 100 Punkten, 4 von 5 Punkten. Ähm, wenn wir zum Beispiel mal schauen, Megafun, im November 1993 hat 80 von 100 Punkten vergeben. Die Playtime hat im Dezember 1993 ebenfalls 80 von 100 Punkten vergeben. Und die Game Pro, die US-Version hat im November 1993 vier von fünf Punkten vergeben. Ja, damit kommen wir zur Meinung. Also nach meiner Meinung erstmal für einen Run hat Block relativ viel Text. Ich habe das dann auch mal nachgezählt. Also man kommt da auf knapp um die 1000 Wörter bei einer durchschnittlichen Lesegeschwindigkeit, wenn man es am Stück lesen würde, wären es dann also als Text irgendwie in Papierform wären das so vier bis fünf Minuten. Ähm, trotzdem für einen Jump and Run empfand ich das ja als relativ viel Text. Wie gesagt, die Farben sind ziemlich knallig und bunt. Das Springen fühlt sich ziemlich gut an bei Block. Also bei einem Jump'n'Run ist aus meiner Sicht immer wichtig, ja, wie ist die Steuerung? Fühlt die sich gut an? Und da ist es bei Block wirklich so, dass das fühlt sich nicht irgendwie schwammig an oder so, sondern ziemlich treffend und knackig, die Steuerung. Das finde ich gut. Und die Musik ist ziemlich cool. Also da den Soundtrack, den kann man sich auch mal so anhören. Und ich habe bei mir relativ spät erst gemerkt, dass die Baumstämme zerstörbar sind. Ich bin da die ersten ein paar Male immer rüber gesprungen. Was ich ziemlich witzig finde, sind diese Kostüme bzw. Fahrzeuge. Und ja, dass es halt kein Passwortsystem gibt oder so, das war natürlich so ein bisschen doof. Da muss man das Spiel natürlich am Stück durchspielen. Also dann ist man dann halt mal zwei bis drei bis vier Stunden beschäftigt. In der heutigen Zeit mit dem Emulator, wo ich dann auch so speichern kann, ja, ist es dann vielleicht nicht mehr ganz so relevant, dieser Kritikpunkt. Wie ist es bei dir, Felix?
1: An sich finde ich, Block ist ein wirklich schönes und recht gelungenes Spiel. Also durchaus sehr spielenswert, sehr empfehlenswert. Die Zwischensequenzen waren ein wenig, also was den Text angeht und ähnliches, die sind gut gemacht. Aber irgendwie bringen sie mich da mal wieder so ein bisschen aus dem Jump and One raus. Die ganze bunte Art, die Anspielung der Kostüme, also dieses ähm, ganze Thema Stoff mit Polyester, die Baumwollinsel und so weiter, finde ich, sehr schön. Ich finde, man sieht auch an den Details, wie die Knöpfen an den Blumen, dass sich die Leute da wirklich mit dem Spiel Mühe gegeben haben. Und auch die Art und Weise, wie das Ganze rübergebracht wird, also diese Humorebene, äh, finde ich sehr gelungen, weil man hat ja einen Abschnitt, in dem man träumt und die Erinnerung des Großvaters dann spielt. Und diese sind äh, dann in Schwarz-Weiß gehalten und haben was vom Stil eines Stummfilms. Also von der Zielgruppe weiß ich nicht, wer da angesprochen worden ist, aber so vom Aussehen her würde ich schon sagen, irgendwie so Richtung Kinder, aber von Schwierigkeitsgrad auf keinen Fall. Also da ist das wirklich eher was für Erwachsene oder also Kinder auch, aber nicht wirklich junge Kinder in dem Sinne, weil das hat schon in sich. ist teilweise wirklich herausfordernd und schade finde ich es ein wenig, dass das Spiel ähm, linear ist, also dass man die Level zum Beispiel nicht mehr wiederholen kann. Also man müsste dann wirklich von vorne beginnen, um ein einzelnes Level erneut zu spielen. Und du hast ja bereits gesagt, die Speichermöglichkeit, dass die dort fehlt, ist auch mir aufgefallen. Allerdings sehe ich es da ähnlich. Aktuell durch die Emulatoren ist das ja kein wirklicher Kritikpunkt mehr. Also durchaus ein empfehlenswertes, wirklich schön gemachtes Spiel,
0: wie ich finde. Und damit sind wir dann auch am Ende dieser Folge vom SNES-Cast. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Themenvorschläge oder Kritik habt, dann könnt ihr uns gerne schreiben unter info at Bewertet uns gerne bei Apple Podcasts und anderen Podcastportalen. Und natürlich könnt ihr uns auch persönlich empfehlen. Ihr könnt uns auf Steady unterstützen. Das freut uns sehr und hilft uns, diesen Podcast zu machen. Alles weitere darüber und über den Podcast erfahrt ihr unter snescast.de. Tschüssi. Ciao.